0: Chào các bạn đến với podcast Sách và Đời. Trong số này thì chúng ta sẽ tiếp tục nói về góc nhìn lịch sử như số lần trước, nhưng mà ở một góc độ khác. Nếu như số lần trước, luận điểm chính của nó là lịch sử là người chúng ta thì bị ảnh hưởng không nhỏ bởi yếu tố địa lý, thì số lần này sẽ nói về cách chúng ta nhận thức thế giới quan khiến cho chúng ta thay đổi những hành vi của mình thế nào. Cụ thể ở đây là thông qua ngôn ngữ và hệ tư tưởng. Cuốn sách được sử dụng trong số ngày hôm nay là cuốn The Patterning Instinct của tác giả Jeremy Lent Thực sự là tôi không biết dịch cái tựa đề cuốn sách này như nào Và Google dịch thì có vẻ nghe nó sai sai à, Thế nên là tôi sẽ để tự đổi tiếng Anh thôi Cuốn à, sách này thì khá là dài và nhiều thông tin Số ngày hôm nay thì chỉ trích được một phần rất là nhỏ mà thôi à, Bạn nào quan tâm thì có thể mua về để tìm hiểu thêm Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ à, Cũng giống như số lần trước ý, thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi thẳng vào luận điểm chính của cuốn sách này đó là trong thế giới động vật ấy, khi mà mỗi loài động vật khác nhau thì phát triển những cái ngách riêng của từng loài để có thể sinh trưởng và phát triển để có thể cạnh tranh được trong một cái thế giới động vật Ví Tự như là báo thì chạy nhanh này, linh cầu thì sống theo bầy đàn này. thì cái ngách của loài người ấy, của chúng ta là về mặt nhận thức năng lực về mặt nhận thức này ấy, thì làm tăng khả năng cộng tác giữa các cá thể với nhau và cho phép loài người chúng ta thay đổi được cái môi trường sống. Sản phẩm của cái năng lực nhận thức và việc hợp tác với nhau để thay đổi môi trường sống ấy, thì là những cái phong tục tập quán của những quần thể người Sinh sống ở một khu vực nhất định Hay còn có tên gọi ngắn là văn hóa Trong giới hạn của cái số podcast ngày hôm nay ấy, Thì chúng ta sẽ nói đến hai yếu tố chính trong văn hóa Đó là ngôn ngữ và mô hình suy nghĩ Thế đầu tiên là chúng ta sẽ đến với ngôn ngữ à, Cách một đứa trẻ học một ngôn ngữ Thì chúng ta đã nhắc đến vài lần trong sách và đời rồi đúng không ạ? Tức là mỗi một cái ngôn ngữ Thì sử dụng một số những cái âm tiết nhất định Và mỗi đứa trẻ khi mà mới sinh ra ấy, Thì nó có khả năng tiếp thu tất cả các âm thanh sử dụng quanh nó Dần dần ý, thì nó sẽ tăng khả năng ghi nhớ những âm thanh cụ thể đó Và giảm khả năng ghi nhớ những âm thanh khác Đó là lý do vì sao ấy. Dù đứa trẻ của bố mẹ là người Việt chẳng hạn Nhưng mà khi sinh ra và lớn lên ở Mỹ Thì đứa trẻ nó sẽ nói tiếng Anh như người bản địa à, Một số nhà khoa học ý, thì lập luận rằng là Cái yếu tố này ý, Thì chứng minh một điều đó là Loài người chúng ta có một cái mã gen nào đó Cho phép chúng ta học được ngôn ngữ Thông qua khả năng tiếp thu các âm thanh Mà không cần biết ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì Thế thì từ yếu tố này ý, tác giả có nói đến một cái giả thuyết về cách mà ngôn ngữ hình thành của loài người Được đưa ra bởi nhà nghiên cứu ngôn ngữ Ray Jackendoff Bao gồm 3 giai đoạn Ngôn ngữ bắt chiếc, ngôn ngữ nguyên thủy và ngôn ngữ hiện đại Thế thì ngôn ngữ bắt chiếc ấy là việc tổ tiên chúng ta sử dụng những cái âm thanh rất là cơ bản Được phát ra để chỉ các hiện tượng khác nhau trong cuộc sống Thế rồi người này bắt chiếc người kia Việc sử dụng những cái âm thanh cơ bản ấy mang lại những lợi thế nhất định Ví dụ như là báo hiệu những con thú săn mồi đang đến chẳng hạn À, chỉ và chính vì thế chúng được sử dụng và phát triển lên thêm nhờ cái giá trị mà chúng mang lại cái Ngôn ngữ nguyên thủy ấy, thì được phát triển lên thành ngôn ngữ cơ bản Với việc ghép các cái âm đơn giản vào với nhau thành những cái mẫu câu đơn giản à, Nhưng mà chủ yếu ấy, thì ngôn ngữ ở giai đoạn này không có cú pháp cụ thể Mà nó chỉ là một cái chuỗi các cái từ ghép lại với nhau mà thôi à, Cuối cùng ấy, là ngôn ngữ hiện đại của chúng ta Thì có đủ các cái loại luật lá ngữ pháp này và các biện pháp tu từ khác nhau Trong suốt quá trình những hình thái ngôn ngữ khác nhau này phát triển ấy. Những cái đột biến về gen mang tính chọn lọc cho năng lực ngôn ngữ Ví dụ như là khả năng nhận biết các loại âm thanh khác nhau ấy, Thì được lưu giữ và phát triển thành mã danh Về cái năng lực ngôn ngữ mà con người chúng ta ai cũng có như bây giờ Tuy nhiên ấy, thì đây chưa phải là luận điểm chính của phần này mà tôi muốn nói đến Cuốn sách ấy, thì có đưa ra một cái luận điểm mà tôi cho rằng quan trọng hơn Đấy là việc ngôn ngữ ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp nhận thế giới quan như thế nào Ở đây ấy, thì chúng ta có hai thái cực Đó là ví dụ của người Guugu Yimithirr ở Úc Và người Piraha ở khu vực rừng rậm Amazon à, Ngôn ngữ của người Google Imitia ấy thì không có những cái từ như là ở đằng sau bên trái, bên phải hay là đằng trước mà họ thường là sử dụng các hướng Đông, Tây, Nam, Bắc để chỉ hướng Ví dụ như khi họ muốn bạn ngồi dịch sang bên trái ấy, thì có thể họ sẽ nói là dịch về hướng Tây đi Những người Google Imithia này ấy, thì ngay từ lúc học nói ấy, những cái từ đầu tiên ấy, thì là họ cũng bắt đầu học cái cách định hướng vị trí cơ thể mình trong không gian dựa trên bốn hướng là Đông, Tây, Nam, Bắc và đây là cái kỹ năng ấy mà họ giữ trong suốt cuộc đời mình. Các nhà nghiên cứu thì chỉ ra rằng ấy, người Google Imethia là ví dụ điển hình của việc ngôn ngữ chúng ta nói ảnh hưởng đến sự phát triển của nhận thức như thế nào với thế giới quan. Ở chiều ngược lại ấy thì chúng ta có người Piraha. Ngôn ngữ mà họ sử dụng ấy thì khá là bất thường bởi vì nó không có thì quá khứ, không có màu sắc, không có số hay là bất kỳ khái niệm nào chỉ số lượng. Nhà tâm lý học Peter Gordon ấy thì dành 2 năm nghiên cứu người Piraha và kết luận rằng ấy là Người Piraha là một trường hợp đặc trưng của học thuyết ngôn ngữ tất định Ở đây thì tôi sẽ bổ sung một số kiến thức ngoài lề để giải thích cho các bạn dễ hiểu Học thuyết ngôn ngữ tất định ấy, thì nói rằng là ngôn ngữ và những cấu trúc của nó thì giới hạn và quyết định kiến thức cũng như những quy trình suy nghĩ của con người như là cách phân loại những cái thông tin được thu nạp từ thế giới quan, trí nhớ và cả nhận thức nói chung Nếu như khái niệm này đúng ý, Thì trong trường hợp của người Piraha ý, Thì trong khi ngôn ngữ của họ không có các cái con số ý, Thì đồng nghĩa với việc là khả năng đếm của họ không có Đúng không ạ? Tức là ngôn ngữ quy định Cái năng lực suy nghĩ Và khi mà họ không có ngôn ngữ về số đếm Thì có nghĩa là họ không có khả năng đó Rất đơn giản đúng không ạ? Thế thì đây chính là cái nghiên cứu mà Peter Gordon thực hiện Và ông thấy là người Piraha ý, Thì không có khả năng đếm quá con số 3 Nghiên cứu này thì có một yếu tố khá là quan trọng mà tôi nghĩ là cần phải nói đến. Trong số này về việc từ học ngôn ngữ ấy, thì tôi có nói với các bạn rằng là có một số hiện tượng mà có trong cái môi trường sống của người Việt mà người nước ngoài không có mà ngược lại. Và cái sự khác nhau này thì sẽ được phản ánh trong ngôn ngữ. Tức là trong tiếng Việt của chúng ta sẽ có những khái niệm mà trong tiếng Anh không có. Tương tự như thế thì trong tiếng Anh cũng có những cái khái niệm mà chúng ta không có. Vì thế nên chúng ta có thể lập luận rằng là trong cuộc sống của người Piraha ấy, thì khi mà họ không phải đối đầu với những con số lớn hơn 3 ấy nên là họ cũng chẳng cần phải đếm các con số trong ngôn ngữ của mình nhưng điều này ấy, nghe qua ấy là chúng ta có thể thấy được cái sự không chính xác của nó người piraha là một trong số ít những nhóm người săn bắn hái lượm còn sót lại trên trái đất và việc phải đối đầu với một số lượng lớn hay số lượng nhỏ các loài thú săn mồi thì có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của họ nên là việc có số đếm trong ngôn ngữ ấy thì chắc chắn là nó có thể giúp họ ít nhiều tuy nhiên ấy, ngôn ngữ của họ thì không có khái niệm này dẫn đến việc là khả năng đếm cũng như là khả năng xử lý các cái nhóm đồ vật nhiều hơn bốn của họ ấy là gần như không có mặc dù trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì họ không phải là không thông minh bởi vì họ là những bậc thầy sinh tồn trong cái khu vực sinh sống của mình ở đây thì nói một cách ngắn gọn ấy, là họ phải có phải đối đầu với những cái số lượng khác nhau của những cái sự vật trong cái thế giới quan của mình nhưng họ không có cái khái niệm số lượng trong ngôn ngữ và lập luận ở đây ấy, thì chính là chính vì thế đâm ra là họ không nghĩ về khái niệm số lượng của các cái sự vật khác nhau những nghiên cứu khác nhau trên các cái nhóm ngôn ngữ khác nhau ấy, thì cho thấy là Việc có từ ngữ khác nhau ấy cũng tương quan với những cái sự khác nhau trong hành vi cũng như là cách suy nghĩ Ví dụ như là nghiên cứu ở những người nói tiếng Anh và nói tiếng Hy Lạp ấy, Thì cho thấy là có một sự khác nhau với tốc độ nhận biết màu xanh nước biển Trong tiếng Hy Lạp ấy, thì có hai từ khác nhau là xanh nước biển đậm và xanh nước biển nhạt Thì khi mà được yêu cầu phân biệt hai màu này mà không gọi ra tên ấy thì người nói tiếng Hy Lạp phân biệt nhanh hơn hẳn so với người nói tiếng Anh. Một nghiên cứu khác ấy, thì cho thấy là người nói tiếng Anh và người nói tiếng Tây Ban Nha ấy, thì nhớ những cái sự kiện diễn ra một cách tình cờ khác nhau. Trong tiếng Anh ấy, thì sự kiện tình cờ, ví dụ như là một cái chai bị rơi vỡ chẳng hạn, thì thường sẽ được miêu tả lại bằng cấu trúc câu là Chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ. Tức là câu nói của họ là I broke the bottle. Nhưng trong tiếng Tây Ban Nha ấy, thì động từ phản thân thường được sử dụng mà không có chủ thể hành động. Tức là câu nói nó sẽ là cái chai bị vỡ. Tận dụng cái sự khác nhau này ấy, thì các nhà nghiên cứu cho người nói tiếng Anh và người nói tiếng Anh Tây Ban Nha xem những cái video khác nhau với những cái sự kiện diễn ra mang tính cố ý và những cái sự kiện vô tình. Thì các nhà khoa học thấy rằng là những người nói tiếng Anh ấy, thì nhớ chủ thể hành động tốt hơn là những người nói tiếng Tây Ban Nha trong những cái sự kiện vô tình. Còn cả hai nhóm thì có khả năng nhớ tốt như nhau trong những sự kiện diễn ra một cách cố ý. Các nhà khoa học nghiên cứu ở lĩnh vực này thì thường xếp một ngôn ngữ vào một trong hai nhóm. Nhóm ngôn ngữ được gọi là mạnh thì có khả năng quyết định cách mà chúng khái niệm hóa thế giới và giới hạn khả năng nhận thức. Và những cái nhóm ngôn ngữ yếu ấy thì không đến mức giới hạn nhận thức nhưng mà các ngôn ngữ yếu ấy thì khiến chúng ta có những cái cách nhìn khác nhau về những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh. Cả hai ví dụ mà các bạn vừa được nghe là ngôn ngữ của người Gugu Imithir và người Piraha ấy thì đều là những ngôn ngữ thuộc vào nhóm mạnh, còn tiếng Việt hay là tiếng Anh thì rơi vào nhóm ngôn ngữ yếu. Và một trong những lợi thế của nhóm ngôn ngữ này ấy, là khi mà chúng ta học được những ngôn ngữ yếu khác ấy, thì chúng ta cũng có thể thay đổi góc nhìn của mình và tiếp thu những góc nhìn mới mà những cái ngôn ngữ này mang lại. Nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là những người có thể nói nhiều thứ tiếng ấy, thì sử dụng những cái mô hình suy nghĩ khác nhau khi mà sử dụng những cái ngôn ngữ khác nhau. Tức là nếu mà họ nói ngôn ngữ A ấy, thì họ sẽ sử dụng mô hình suy nghĩ tương quan với ngôn ngữ A. Nếu nói ngôn ngữ B ấy, thì sử dụng mô hình suy nghĩ tương quan đến ngôn ngữ B. Và các mô hình suy nghĩ này ấy, thì sẽ dẫn đến những cái cách tiếp cận vấn đề khác nhau, cũng như là các cái hành vi khác nhau. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút về cái trải nghiệm cá nhân của mình. Tức là ngày trước ấy, thì Quỳnh Anh, bạn gái cũ hồi đại học của tôi, ấy, thì có nói một câu đó là lúc mà tôi nói tiếng Anh với người nước ngoài, ấy, thì tôi làm một con người khác hẳn so với lúc tôi tương tác với người Việt Nam. Nói thật là cái cái thời điểm mà tôi nghe câu đấy, và nhiều năm sau đấy là tôi cũng không hiểu lắm câu đấy nó là như nào. Tuy nhiên, ý, đến lúc về Việt Nam đi làm được hai ba năm ý, thì tôi cũng nhận ra sự khác biệt. Ở Việt Nam ấy thì thường là tôi cản nể hơn, tôi né tránh xung đột nhiều hơn là khi tôi làm việc ở nước ngoài. Mặc dù cái sự bất mãn của tôi với những cái điều mà tôi cho là ngớ ngẩn ý, thì là như nhau. Thế nhưng mà khi ở nước ngoài ý, thì tôi sẽ đấu tranh để làm những cái tôi cho là đúng đến cùng. Còn ở Việt Nam ấy thì tôi lại tích tụ lại những cái khó chịu của mình và đến khi nào mà tích tụ đủ nhiều thì đi tìm công ty khác. À, ngoài ra ý, thì có vẻ như Việt Nam thì tôi có phần ít nói hơn. Và nóng tính hơn khi mở nước ngoài Khoảng nóng tính thì tôi nghĩ là phần nhiều là do môi trường Cái Thời tiết mùa hè ở Việt Nam thì có muốn nguội cũng khó Và ở với bố tôi thì cây cũng muốn lặn Gió cũng thổi bay cả nhà lẫn nóc Nhưng ở đây thì chúng ta có thể dừng lại một chút Và suy nghĩ về những kiến thức mà vừa được nhắc đến trong cuốn sách này Và kết hợp nó với phần kiến thức về ngôn ngữ Cụ thể là chữ viết được nhắc đến trong số lần trước Sự hình thành, sử dụng cũng như là phát triển của ngôn ngữ Dù là ở dạng nói hay là viết thì đều dựa trên việc là chúng có ích với chúng ta ở một góc độ nào đó. Có thể là khi dạng ngôn ngữ cơ bản chẳng hạn thì chúng giúp chúng ta sinh tồn, hoặc là giúp chúng ta tương tác xã hội tốt hơn, hay là khi ở dạng viết chẳng hạn thì ngôn ngữ giúp chúng ta ghi lại những cái sự việc đã xảy ra thay vì là phải nhớ. Nó một cái khác ấy, thì môi trường tạo điều kiện cho ngôn ngữ ra đời và phát triển. Nhưng mà đồng thời, qua những cái ví dụ mà chúng ta vừa nói đến thì chúng ta cũng thấy một điều đó là ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng thì cũng giới hạn chúng ta và những cái góc nhìn về thế giới quan nhất định. À, việc biết thêm một ngôn ngữ nào đó ấy, thì cho phép chúng ta mở rộng như là những cái góc nhìn khác mà có thể tiếng mẹ đẻ của chúng ta không có. ở đây ấy, thì chúng ta có thể thấy được lợi ích của việc biết nhiều thứ tiếng ở một cái góc nhìn khác. các bạn có thể đã nghe qua ở đâu đó rằng là khả năng đa ngôn ngữ thì cải thiện nhận thức hay là khả năng tư duy. dưới góc độ phát triển và hình thành của ngôn ngữ như tôi vừa chia sẻ ấy, thì việc học một ngôn ngữ khác cho chúng ta một cái mô hình suy nghĩ khác và giúp cho chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về thế giới quan. Tuy nhiên thì đây cũng là một điều cần lưu ý cho các bạn nào mà có con cái. Tôi thấy là việc cho con cái học tiếng Anh từ nhỏ, hay là bất kỳ ngôn ngữ nào thì chẳng nữa thì cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà tập trung vào tiếng Anh quá mà bỏ qua tiếng Việt thì tôi cho đó cũng là một cái sai lầm. Tôi biết có một vài bạn nhỏ nhỏ nói tiếng Anh khá là sõi, nhưng mà hỏi tiếng Việt thì cũng trả lời bằng tiếng Anh, hoặc là nói nửa Anh nửa Việt. Tôi cho rằng cái sự nửa vời đó thì là một điều không tốt. Chúng ta phải biết một cái ngôn ngữ đủ sâu để có thể hình thành được mô hình suy nghĩ đi kèm với ngôn ngữ đó biết tiếng việt đủ nhiều để có thể có được mô hình suy nghĩ của người việt biết tiếng anh đủ nhiều để có mô hình suy nghĩ của người anh một hệ quả của lập luận này kèm với cái việc là tôi thấy khả năng tiếng việt của nhiều người việt cũng không tốt trong đó có cả tôi chúng ta cần phải đọc sách tiếng việt nhiều hơn để có thể có cái từ ngữ phong phú hơn với cái lối suy nghĩ đa dạng hơn trong cái phần tiếp theo của podcast này thì đúng với chủ đề của mini series thì chúng ta sẽ nói về chủ đề lịch sử của loài người Nhưng mà không phải là lịch sử vận động của con người như lần trước Mà sẽ là lịch sử phát triển của suy nghĩ Cụ thể là chúng ta sẽ nói về sự hình thành và phát triển của hai mô hình suy nghĩ đặc trưng trên thế giới Là mô hình suy nghĩ của người Hy Lạp và mô hình suy nghĩ của người Trung Quốc Với những cái sản phẩm đặc thù của chúng Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với Hy Lạp Người Hy Lạp ấy, thì là hậu duệ của một nhóm người có tên là Mycenae Người Mythenian ấy thì có sẵn một cấu trúc ngôn ngữ và một văn hóa riêng và là nền tảng cho sự phát triển văn hóa Hy Lạp cổ đại Một trong những yếu tố quan trọng mà người Hy Lạp kế thừa lại từ Tổ tiên của mình ấy, Đó là cái sự phân tách giữa hồn và xác Tức là họ cho rằng một người sống ấy, thì được cấu thành từ hai yếu tố hồn và xác Sống ấy, thì có cả hai, mà chết ấy, thì hồn lìa khỏi xác Ngoài ra ấy, thì tận dụng được vị trí địa lý thuận lợi Nằm ở rìa của hai nền văn minh là Ba Tư và Ai Cập Thì Hy Lạp ấy, thì trở thành trung tâm hội tụ và giao thương của nhiều hệ tư tưởng khác nhau những hệ tư tưởng này thì được nhào trộn tổng hợp lại với nhau và hình thành nên một hệ tư tưởng mang tính chất phức tạp hơn đó là hệ tư tưởng của người Hy Lạp. Một trong những yếu tố khiến cho hệ thống tư tưởng của người Hy Lạp cổ đại phức tạp hơn những hệ thống tư tưởng khác ấy, thì đó là khả năng suy nghĩ trừu tượng, khả năng chiều tượng hóa một nguyên tắc chung ấy, từ những cái tiểu tiết khác nhau ấy, là tính chất đặc trưng của hệ thống tư tưởng Hy Lạp. Cụ thể người Hy Lạp ấy thì không chỉ phân nhóm những cái thông tin về những cái hiện tượng diễn ra xung quanh họ Mà họ còn hỏi là tại sao những việc đó xảy ra Có nguyên tắc nào ngầm mẩn khiến cho những việc đó xảy ra hay không Liệu những nguyên tắc đó thì có thể dự đoán được những gì sắp diễn ra hay không Khi mà khả năng trừu tượng hóa những nguyên tắc chung Của những hiện tượng tự nhiên của người Hy lạp phát triển ấy, Thì ngôn ngữ của họ cũng phát triển theo Thúc đẩy sự trao đổi ý tưởng và mở rộng hơn nữa năng lực suy nghĩ của họ Một trong những kết quả của việc phát triển hệ thống suy nghĩ đó là logic Khi mà ngôn ngữ phát triển và nó cho phép những cái ý tưởng có thể dễ dàng được mang ra trao đổi, bàn bạc, bảo vệ và chỉ trích Thì các nhà triết học phải nghĩ ra những cái quy luật cũng như là những cái nguyên tắc cơ bản trong việc suy nghĩ về những cái suy nghĩ này Và những cái hệ thống nguyên tắc cũng như là quy luật này thì là khởi thủy của logic Nói một cách dân dã cho các bạn dễ hiểu Thì việc lập luận một cách logic có nghĩa là lập luận một cách có cơ sở và tuân thủ một số những nguyên tắc cơ bản trong cách lập luận Và nó thì có nguồn gốc từ việc là mấy lão triết học tranh luận với nhau xem ý tưởng của thằng nào đúng và ý tưởng của thằng nào sai. Kết hợp logic với một hệ tư tưởng chú trọng vào việc tìm kiếm những nguyên tắc ngầm ẩn của thế giới quan ấy, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng Hy Lạp là cái nồi của khoa học hiện đại. Hy Lạp thì cũng là nơi sinh ra phương pháp khoa học với những quy trình là đưa giả thuyết dựa trên quan sát này, thử nghiệm giả thuyết để xác minh hoặc bác bỏ giả thuyết, sau đó đưa ra những giả thuyết mới. Ngoài ra, ấy, sau Aristotle và Plato ấy, thì logic trở thành nền tảng cho những học thuyết về thế giới quan và cả những học thuyết về bản chất con người ở các nước châu Âu. À, một trong những cái ví dụ điển hình mà có thể nhiều bạn biết, đấy là trong kinh tế học, thì rất là nhiều học thuyết về hành vi con người trong một nền kinh tế ấy, thì nhìn chung là cứ cái nào mà dựa trên utility theory ấy, hay còn gọi là học thuyết thỏa dụng ấy, thì đều dựa trên nguyên tắc là con người hành xử một cách logic trong các quyết định của mình. Điều này thì đương nhiên là không chính xác rồi. Và đây cũng là một trong những cái chỉ trích lớn nhất về các học thuyết kinh tế nói chung. Ở một góc khác của địa cầu ấy, thì chúng ta có hệ tư tưởng của Trung Quốc. Nếu như hệ tư tưởng Hy Lạp được hình thành từ việc tổng hòa của những hệ tư tưởng khác nhau, ấy, thì hệ tư tưởng của Trung Quốc được thuần túy phát triển một cách tự nhiên từ chính bản thân nó. Nếu như người Hy Lạp tin vào sự phân tách giữa hồn và thể xác, ấy, giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất, ấy, thì người Trung Quốc lại cho rằng chỉ có một nguồn năng lượng mà thôi, và gọi đó là chi. Theo như truyền thuyết hình thành vũ trụ ở Trung Quốc thì đầu tiên tất cả chỉ là một cái đống chi to đùng trộn hết vào với nhau. Nhưng mà rồi chi nhẹ hơn thì tạo thành thiên và chi nặng hơn thì tạo thành địa. Trong con người thì sự cân bằng của chi mang đến sức khỏe còn người ốm yếu là người mà có chi không cân bằng. Sự sống thì là sự tụ họp của chi và cái chết là khi chi phân tán. Chính vì chi là nền tảng cho vạn vật mà sự vận hành của Chi ấy, thì dẫn đến sự vận hành của thế giới quan mà nền tảng cho hệ thống tư tưởng của người Trung Quốc là một vũ trụ vận động. Sự vận động của Chi ấy, thì được thể hiện ra bởi hai thái cực, âm và dương. Âm thì có tính nữ, còn dương thì có tính nam. Tuy nhiên, ấy, khác với đặc tính kép trong hệ tư tưởng của phương Tây ấy, như là kiểu thiện và ác, có tính đối lập nhau và không trung trạng, Thì mối quan hệ giữa âm dương ấy, là mối quan hệ theo tính hòa hợp. Và cả hai là một phần không thể thiếu của một cái thể thống nhất, không thể tách rời. Dựa trên nền tảng này ấy, thì bát quái ra đời. Bát quái ấy, thì gồm 64 trạng thái khác nhau của vũ trụ, dao động từ trạng thái 100% dương đến 100% âm. Hệ tư tưởng của người Trung Quốc ấy, thì dựa trên nền tảng chi âm dương và bát quái ấy, tập trung vào cái sự cân bằng và hòa hợp giữa thiên, địa và nhân. Hai trường phái trên học lớn nhất của Trung Quốc phát triển sau này là đạo giáo và nho giáo ấy. Thì đều đồng nhất với nhau ở mục tiêu là phải hòa hợp Thế nhưng mà không đồng ý với nhau về việc đạt được cái sự hòa hợp như thế nào Đạo giáo ấy thì cho rằng là một cách để đạt được sự hòa hợp là vô vi Vô vi ấy, dịch nguyên văn là không làm gì cả Một số học giả thì cho rằng dịch sát nghĩa hơn ấy là làm việc thuận theo tự nhiên Chứ không phải là đi ngược lại với dòng chảy. Theo như tôi hiểu ấy, thì đại ý là muốn hòa hợp với tự nhiên ấy, thì cứ thuận theo tự nhiên mà làm Ấn phẩm chính của đạo giáo là đạo đức kinh Nói thật là tôi cũng thử đọc cuốn sách này 2-3 lần rồi, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh Nhưng mà không lần nào thẩm thấu được quá ai chàng cả Có lẽ là tuổi đời và trải nghiệm chưa đủ lớn để thẩm hay chăng Nếu như đạo giáo ấy tập trung vào cách mà một cá thể có thể đạt được hòa hợp thông qua vô vi ý, Thì nho giáo lại cho rằng là một cá thể có thể hòa hợp với vũ trụ thông qua mối quan hệ với xã hội Cụ thể là với quốc gia và gia đình trong đó thì mối quan hệ với gia đình có vẻ là được coi trọng hơn cả. Ấn phẩm chính của Nho Giáo thì gồm có 6 cuốn là Ngũ Kinh và Luận Ngữ. Ở đây thì chúng ta sẽ so sánh hai tư tưởng Hy Lạp và Trung Quốc. Cuốn sách đưa ra được một cái sự khác biệt mà tôi thấy thực sự rất là hay. Đấy là tiếng Anh là The Truth vs The Way. mà thực sự là ngôn từ tiếng Việt của tôi không đủ để dịch cho hay. Nhưng mà đây là sự tương phản trong cái mục tiêu của cuộc sống. Tức là đi tìm sự thật hay là đi tìm con đường dẫn đến hòa hợp. Hệ tư tưởng của người Hy Lạp và cả hệ tư tưởng của phương Tây phát triển sau này dựa trên hệ tư tưởng của người Hy Lạp tạo được nền tảng cho sự phát triển của khoa học. Thì mục tiêu của mô hình suy nghĩ này ấy, là tìm kiếm sự thật về thế giới quan. Các định lý, tiên đề và các định luật của khoa học ấy, là tìm kiếm những cái cơ chế căn bản để khiến cho thế giới quan vận hành như là chúng ta quan sát được. Đây thì được gọi là quá trình tìm kiếm sự thật về thế giới quan. Còn ở chiều kia ấy, thì mục tiêu của mô hình suy nghĩ của người Trung Quốc ấy, là tìm kiếm sự cân bằng trong cơ thể và hòa hợp với thế giới quan. Ngay cả trong khoa học ấy, thì đây cũng là một sự chú ý của các nhà khoa học của Trung Quốc. Nhà toán học nổi tiếng Lưu Huy sống vào khoảng thế kỷ thứ ba sau Công Nguyên ấy, thì cũng đã từng nói rằng là ông quan tâm đến sự đồng nhất trong toán học. Tức là hiểu được các cái cách mà các quy trình toán học liên quan đến nhau chứ không đơn thuần là hiểu về bản thân các quy trình toán học này. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái sự khác nhau căn bản giữa những hệ tư tưởng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, một người theo hệ tư tưởng của phương Tây như tôi chẳng hạn, khi mà nghĩ về việc ăn uống để khỏe mạnh thì sẽ nghĩ là ăn bao nhiêu carb, ăn bao nhiêu fat, ăn bao nhiêu protein thì đủ. Còn ngược lại, một người theo hệ tư tưởng của phương Đông thì có thể nghĩ là ăn đồ gì có tính hàn hay là tính nóng, thời tiết thế này thì nên ăn đồ gì, cơ thể đang khỏe hay là đang yếu thì chọn đồ có tính gì để ăn, hay là việc chọn ngày mở hàng chẳng hạn. À, một người suy nghĩ theo hướng phương tây như tôi nếu chọn ngày mở hàng thì có thể chọn ngày dựa trên những yếu tố như kiểu là cuối tuần nhiều người rảnh có thể ghé qua chẳng hạn có những người theo hệ tư tưởng của Trung Quốc ấy, thì sẽ chọn ngày dựa trên phong thủy về cơ bản ấy, là chọn ngày ấy, để thiên thời địa lợi và nhân hòa tức là hòa hợp với vũ trụ việc chọn bạn gái hay người yêu cũng vậy nhiều khi những người theo hệ tư tưởng của Trung Quốc xem tuổi trước hợp tuổi rồi mới tán tỉnh tìm hiểu hoặc là thậm chí những người hợp tuổi nhưng mà không hợp tính lắm vẫn cưới được còn những người theo hệ tư tưởng phương Tây như tôi thì sẽ tìm hiểu trước. Hợp dựa trên đủ các loại yếu tố thì mới tiến đến những cái bước xa hơn. Tuy nhiên ấy, là không phải ai cũng chỉ có theo một hệ tư tưởng hoặc phương Tây hoặc phương Đông. Tôi cho rằng ấy, là hai trong chúng ta thì cũng ở đâu đó ở giữa hai thái cực này. Có người nghĩ theo kiểu phương Tây nhiều hơn của phương Đông. Thì cũng có những người nghĩ theo kiểu phương Đông nhiều hơn của phương Tây. Ngoài ra thì cũng có một số người mà tuyệt đối theo thái cực này hoặc là tuyệt đối theo thái cực kia nhưng tôi nghĩ thì đây là thiểu số sự khác biệt trong hệ tư tưởng này thì chính là khởi nguồn cho sự khác biệt lớn nhất về văn hóa giữa phương tây với cái chủ nghĩa cá nhân và phương đông với chủ nghĩa tập thể cụ thể là ở văn hóa cá nhân của phương tây thì những cái giá trị như là có tài năng này khả năng độc lập tự chăm sóc bản thân và khả năng cạnh tranh thành công trong thương trường ấy là những yếu tố được đề cao còn ở châu á ấy, đặc biệt là ở đông á ấy, thì một người biết điểm yếu của mình tự thúc đẩy cải thiện bản thân và đề cao giá trị của những người xung quanh là những giá trị được coi trọng. Mặc dù tác giả chỉ lập luận đến đây thôi, nhưng tôi thì cho rằng sẽ là một thiếu sót nếu như tôi cũng vậy. Lịch sử vẫn còn đang được viết, và những trang mới nhất của nó ấy, thì câu chuyện đã khác đi một chút. Với cái sự phát triển của công nghệ thông tin, ấy, thì việc các giá trị văn hóa của hệ tư tưởng này du nhập vào xã hội kia là điều tất yếu. Trong khoảng 20 năm trở lại, ấy, thì các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì du nhập rất là nhiều những cái giá trị của phương Tây từ thế tôi trở về sau ấy chúng ta đề cao hơn cái tôi của mình đề cao hơn giá trị của bản thân chứ không chỉ đơn giản là đề cao giá trị của những người xung quanh tôi thấy rất là nhiều người đã nói về những cái khía cạnh khác nhau của hiện tượng cá nhân hóa trong cuộc sống hàng ngày rồi ví dụ như là lập gia đình muộn lại này dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để thỏa mãn những cái mong muốn và nhu cầu của bản thân mình chứ không phải chỉ nghĩ về người khác như trước nữa ngoài ra thì những cái làn sóng sọ khác đến từ những cái hệ tư tưởng cá nhân của phương tây như là nữ quyền hay bình đẳng giới thì đều đã đến Việt Nam. Nếu như trước đây ấy, mẹ đơn thân là một hình thái có phần bị kỳ thị ấy, thì ngày nay có thể được nhìn nhận như là một điều đáng tự hào. Tôi thì luôn giả định rằng các bạn, những người nghe podcast của tôi là những người cũng tiếp thu những kiến thức xã hội từ nhiều nguồn khác nữa. Nên tôi sẽ không đi sâu về những cái vấn đề này. Nhưng mà tôi thì muốn bổ sung nửa còn lại. Nó là sự du nhập của những giá trị phương Đông trong xã hội phương Tây. Trong những năm gần đây ấy, thì rất là nhiều giá trị trong hệ tư tưởng của chúng ta ấy. Như là phải biết để ý nhiều hơn đến những người xung quanh này Chứ không phải chỉ đơn thuần là mạnh ai nấy sống nữa Thì cũng trở thành những phong trào xã hội của các nước tư bản Ở dưới góc độ là sách ấy, Thì có rất là nhiều sách nói về những chủ đề tâm linh Theo hệ tư tưởng của Trung Quốc Như là sống để hòa hợp với môi trường và xã hội Cũng xuất hiện nhiều hơn Ở các kệ sách của phương Tây Một số yếu tố khác đến từ hệ tư tưởng Ấn Độ Như là thiền hay là Phật giáo Cũng trở nên phổ biến hơn Và nhiều người phương Tây biết đến hơn và theo đuổi hơn ở góc độ cá nhân ý, thì tôi thấy là việc du nhập giá trị chéo này ý, thì dễ dàng nhận ra ở góc độ xã hội Nhưng mà không nhất thiết là ở góc độ cá nhân Tôi thì nghĩ rằng ý, những người có có tính cá nhân sẵn trong xã hội phương Đông ý, thì dễ dàng tiếp nhận những giá trị phương Tây hơn Và tương tự như thế thì những người bản tính đã vì người khác hơn ở xã hội phương Tây ý, thì sẽ dễ dàng tiếp thu những cái giá trị phương Đông hơn tổng quan lại thì chúng ta có thể thấy rằng là sự hình thành và phát triển của những hệ tư tưởng khác nhau sẽ tạo ra những cái văn hóa khác nhau và sẽ quyết định hành vi của những người sống trong nền văn hóa đó và như vậy thì ở đây chúng ta có cái điểm kết thúc của mini series với góc nhìn lịch sử của loài người trong số trước ấy, thì chúng ta nói về việc là những yếu tố địa lý có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự phát triển của các nền văn hóa khác nhau trong số lần này thì chúng ta hiểu được là những cái nền văn hóa khác nhau với những hệ tư tưởng khác nhau ấy sẽ tạo ra những cái xã hội có hành vi khác nhau. Nó một cách đơn giản và triết học hơn ý, thì chúng ta có vật chất quyết định ý thức tức là những yếu tố môi trường quyết định những yếu tố về văn hóa như là ngôn ngữ và các nghi thức cũng như là các cái đức tin khác nhau. Thế nhưng nó cũng có chiều ngược lại là ý thức ý, thì có thể thay đổi vật chất thông qua hành vi. Chúng ta tin vào điều gì thì những cái hành vi mà chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày thì nó cũng sẽ phù hợp với những cái đức tin đó. Thậm chí là ngay cả cái số podcast mà các bạn đang nghe cũng bị chi phối bởi những cái hệ tư tưởng khác nhau với những cái đức tin khác nhau những thông tin có trong số podcast ngày hôm nay ấy chỉ là tóm tắt lại khoảng một 5 cuốn sách được sử dụng mà thôi bản thân những cái thông tin được chọn ấy thì cũng là nhằm để tạo ra một cái bức tranh mang tính tương phản và tương hỗ nhỏ dựa trên khả năng kết nối thông tin của tôi dựa trên những cái suy nghĩ và hệ tư tưởng của tôi chứ còn trên thực tế thì những thông tin trong cuốn sách được tác giả viết ra với một mục đích khác với một hệ tư tưởng khác trong cuốn sách ấy, thì có rất là nhiều thông tin thú vị hơn nữa, như là kiểu khoa học ấy, thì có khởi nguyên từ tôn giáo chẳng hạn. Và thực sự là bạn nào quan tâm đến những hệ tư tưởng hay những mô hình suy nghĩ khác nhau ấy, thì nên đọc. Nhưng mà tôi cũng phải nói thật, là cuốn sách này cũng thuộc dạng hơi khó đọc. Nếu trong số ngày hôm nay các bạn học được một điều gì đó thú vị, hoặc chỉ đơn giản là các bạn có thêm một chút động lực để học một ngôn ngữ mới, thì chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.